0: Quanto mais você vai crescendo na vida, você vai selecionando melhor as pessoas que te acessam. A tendência é que você vai ficando mais isolado. Você não vai ficar sozinho se você tiver inteligência emocional. Se você não tiver, qual é o risco de ficar. Mas você seleciona melhor as pessoas que vão te acessar. Bem-vindos ao Mentorcast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu estou aqui com os meus amigos, do meu lado direito, nosso menino Wesley.
1: Gente, é um prazer ir na Por
0: que, que seu óculos tá embaçado? Você já tá nervoso?
1: Esse episódio vai ser maravilhoso.
0: Então eu já tô nervoso. É isso aí. <risos> Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E ele de volta mais uma vez, o Wesley dando uma oportunidade para ele na voz, Beto Malvão.
2: Isso aí, obrigado Wesley. E aí gente, tudo bem? E Valeu. o Clayton vai agradecer. Todo não? mundo merece. Clayton, obrigado. Sim, Mas quem manda aqui é o Wesley. Ah, tá.
0: Só para deixar claro aqui. <risos> gente, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre como identificar o seu crescimento. Muito bom. Esse hum. é o nosso tema de hoje, então eu vou trazer aqui algumas dicas para você poder é, identificar o se você está crescendo, se você está avançando, o nível que você está, isso aqui vai te ajudar a, a fazer a leitura. Até porque, olha só, este episódio ele está indo ao ar depois do Natal, entre o Natal e o Ano Novo. E essa época do ano é um momento de muita reflexão. Então é um momento onde as pessoas começam a planejar o, o próximo ano. Então é, é importante você fazer uma leitura. Este ano que está se encerrando. Foi um ano de crescimento? Foi um ano de avanço? Ou você continua muito próximo de como você começou? Então, isso aqui é, é, é importante. Foi um ano de crescimento para você?
1: Acho que foi. Pelas metas que eu estabeleci, algumas eu conquistei. Algumas não. Uhum. Mas acho que foi, sim.
3: Deixaria? Com certeza. Muito crescimento. Malvão? grandes
0: crescimentos. Então, vamos lá. Eu separei aqui três pontos para você poder avaliar. Primeiro deles. O ambiente... Então o primeiro ponto que você vai avaliar sobre o crescimento é o ambiente. Exemplo, quais são os acessos que você tem hoje? Quais são as oportunidades? Quais portas se abriram para você nos últimos meses? Então isso, você, você pode fazer é, a seguinte reflexão. No final do ano passado, quais eram os ambientes que você frequentava? Quais eram os acessos que você tinha? Quais eram as oportunidades? As, quais eram as portas que estavam abertas para você? Perfeito. Passou-se um ano. Hoje, quais são esses acessos? Então, isso aqui já vai te dar um parâmetro. Uhum. Se bom. você realmente é, continua frequentando os mesmos ambientes, olha que interessante. Não, Cleito, o ano passado eu, eu é, acessava determinados ambientes, eu ia em determinados locais. Hoje, realmente, hoje mudou. Hoje eu tenho mais opções Além daqueles que eu frequentava, eu mais portas se abriram. Então, isso aqui é um bom parâmetro para você avaliar se você está crescendo ou não.
1: Cleiton, e aquela pessoa que, por exemplo, que tem uma vida rotineira, vai para o trabalho, aí no fim de semana vai para a igreja e nada mudou?
0: Não cresceu. Você viu? E por isso que eu falei, é interessante. Porque, de repente, se a sua rotina era trabalho, igreja, casa, trabalho, casa, igreja, casa, igreja, casa, igreja, igreja trabalho... E esse ano? Trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. Porque olha só, você pode sim, é, no trabalho, na casa e na igreja. Só que exemplo, de repente você conheceu, fez novas amizades, hoje você frequenta a casa de outros amigos, entendeu? Então não tem problema do, do, do fluxo ser esse. até porque dependendo da rotina que a pessoa tem, não tem muito para onde ela fugir. Mas eu falo o seguinte, ela tem opções, hoje ela está, ela recebe convites, ela vai em outras casas, ela fez acesso tem acesso a outras pessoas?
2: Não, eu ia falar exatamente isso, que talvez na área profissional, uma pessoa CLT, Sim. continua na mesma, mas fora, ministerial, na amizade, nos relacionamentos. Mas vamos ela...
0: lá, falando de ambientes, o segundo ponto é o seguinte, o primeiro é ambientes, dentro de ambientes, o segundo tópico é o cargo que você ocupa. Aí... Então olha só que interessante, você começou o ano, ou você finalizou o ano passado em um cargo, uhum. que cargo você ocupa hoje? Você ocupa o mesmo cargo? Você foi promovido? Você foi... É, mudaram a sua rotina? No final do ano passado, o que você estava fazendo? Qual era a sua função? Qual é a sua função hoje? Porque isso está dentro do ambiente. Entendeu? Você vê, o Wesley começou o ano como estrategista e terminou, voltou a ser videomaker. <risos> no último método ele estava como Usou, videomaker. Voltou para a de fábrica. Então... <risos> Deram uma oportunidade. Venceu para baixo. <risos> Sim ou não? Muito,
1: foi, foi. Então,
0: começou lá. como estrategista de projetos e terminou operando a câmera não. novamente.
1: Vou, vou, vou dar a volta por cima, gente. Mas <risos> ele tinha uma banqueta. Não, mas eu tô, é, Não era qualquer operador, ele tinha não, uma banqueta. Mas
0: estou brincando aqui, mas é verdade. Você. É, qual era a sua função ano passado? entendeu Isso aqui vai, vai te ajudar muito para você refletir se você vem crescendo ou não. Então dentro da sua empresa, ou até mesmo não só na empresa que você trabalha, mas na empresa em que você é dono, quais são os ambientes ali que você está frequentando, o que você fazia, porque de repente, ah, você como empresário, o ano passado você atendia o cliente, você recebia do cliente, você mandava entregar para o cliente, e esse ano? Continua atendendo o cliente, continua recebendo o cliente, você entendeu? Não houve uhum, um crescimento. Change. Você não, não não preparou pessoas para estarem no seu lugar e você está fazendo outra coisa. Então aqui vai te ajudar também. Ainda dentro do primeiro tópico, quais são os convites que você recebe hoje para fre frequentar outros ambientes? Então exemplo, Natal está chegando. Você recebeu algum convite? Você teve alguma oportunidade? <risos> Alguém de fora? <risos> Por que? Não entendi. <risos> Não recebeu nenhum convite ainda? Não, Clito. Estou <risos> tô... desde agora. Caraca. O governo estava crescendo. É para é a casa do Wesley. Não, está menos. É verdade. Quais são as opções que você tem para esses convites? Entendeu? As pessoas te chamam para quê? Para onde? Então isso também é, é, vai te ajudar a refletir dentro disso. Fa faz sentido para vocês? Faz muito. Para mim faz. Refletiram? Espera uhum. aí. Travou aqui, vamos lá, voltou. <risos> tá sendo uma palavra. Mas não, tenho... <risos> não, mas é verdade, porque olha só, quais são os convites que eu recebo hoje? Entendeu? É, esses convites é, fazendo a ligação aos ambientes. Então você recebe um convite pra. pra exemplo, para ir num treinamento. Você recebe um convite pra dar um treinamento. De repente, o ano passado você era convidado para assistir treinamentos. E hoje você recebe convites para dar treinamentos. Entendeu? Também é importante. É, é, de repente, esse ano, você dado o seu crescimento, você convida as pessoas para virem na sua casa. Então, até então, você passava sozinho e agora você já tem oportunidade de, de convidar as pessoas. É, as, as opções de lugares que você tem. Então, exemplo, se você quiser passar o final de ano diferente do ano passado, você tem opções? Você tem opções de amigos, você tem opções de lugares... Não você... vou com medo, não. Tem, tem, eu tenho. tem, tem,
3: tem. tem uma amiga mais. Não, você tem opções
0: pessoas que moram em outros estados, pessoas que moram em outros países. Tudo isso daqui, ó, é dentro do tópico ambiente. Uhum. Entendeu? Vamos lá, perguntas.
1: Não, não tenho ainda. Não. Teixeirinha ficou é, impactada. E quem não
0: conquistou isso até o
2: dia de hoje?
0: Então, por isso que é importante você refletir. Por que, que eu trouxe de maneira mais detalhada esses pontos? Porque basicamente a maioria das pessoas todas fala, oh, eu estou crescendo. Difícil você encontrar alguém que fala assim, oh, eu estou estagnado na vida ou eu, 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 eu estou regredindo. A maioria fala que está crescendo. Então, o primeiro ponto aqui do ambiente já dá para você refletir. Porque se você está crescendo, é inevitável que você comece a acessar ambientes diferentes. É inevitável que a sua opção de, de, de passeios, de pessoas, de convites, ela aumente. Entendeu? Então o primeiro ponto aqui é você identificar que eu não estou crescendo, Cleiton. É, diante do que você falou, eu continuo basicamente igual ao ano passado. Então não houve um crescimento como eu imaginava. Então é mais fácil agora você tomar a decisão. Porque enquanto você estava falando para você que você estava crescendo, isso não estava acontecendo. Fala, Teixeira.
3: Mas, mas até que ponto por, por exemplo é, eu sei que eu ainda não por exemplo não recebi nenhum convite ainda para passar o natal em a casa de alguém por exemplo. só que o eu che ele falou não, teixeira, não. Quer em casa é. É. <risos> só, que, só que eu sei que se eu perguntar tipo para um amigo meu ele vai autorizar isso é sinal ou é o tô forçando uma porta por exemplo
0: não quando eu falo assim não porque quando a gente fala de Natal vamos lá É porque eu fiquei
3: preocupado com isso não com, com Natal geral, é uma
0: coisa mais reservada é família. Sim. Geralmente as pessoas no Natal gostam de passar em casa com a própria família. Eu, eu só dei como exemplo, entendeu? É, é, mas, exemplo, é, final de semana você recebe convites para sair? As pessoas te convidam, uhum. as pessoas te chamam para facilitar, para você poder dormir em paz. Uhum. As pessoas te chamam, Sim. você tem opções, entendeu? Você uhum. frequenta hoje lugares diferentes.
3: Agora ficou claro para mim. É,
0: é isso, entendeu? Então, assim, Cleito, não, eu evoluí, porque olha só. O ano passado eu só tinha dois lugares para ir, hoje eu tenho quatro. Então houve um crescimento, houve uma expansão, entendeu? E, e para quem não cresceu, é importante você refletir por que você não cresceu. Porque com certeza pessoas quiseram se conectar a você, mas você não, não deixou. Porque você estava focado na sua rotina. Porque você achou que não, eu, tô, eu, só, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para ter vida social. E a, e a network, ela cresce quando você entende a importância de ter uma vida social. Então, se você só trabalha, você não tem amigos. Se você só trabalha, você não consegue ter um tempo de qualidade com a sua família. Se você só trabalha, você não consegue ter um tempo para você. E, e é justamente esse é o ponto que vai te ajudar a se conectar a novas pessoas, a conhecer novas pessoas, a conhecer novos ambientes e acessar novos ambientes. Então, o quanto você está aberto a isso? O quanto isso para você é importante?
1: Ok, oh, e como que eu filtro isso? Porque às vezes eu posso estar recebendo muitos convites, mas são convites nada a ver, sabe? Porque então, às vezes a pessoa vai me chamar para só jogar papo fora e não... Mas olha só, só você concorda
0: que uma pessoa que ela é convidada para algo, já é alguma coisa? Uhum. Uhum. Entendeu? Então, alguém olhou para você e falou assim, oh, Wesley, vamos ali comigo. Então, houve uma conexão. A pessoa te olhou diferente e aquela que não é convidada para nada. Nem para convites ruins, vamos dizer assim. Uhum. então Esse é o ponto. Não, ninguém me convida para nada, peraí aí. Então, ou você está se isolando das pessoas, ou realmente você está cometendo alguns erros. Então, é, é, mesmo que os convites não sejam bons, mas são convites. É que assim, do que você determinou, do foco que você está, os convites que estão chegando não tem a ver com o que você espera. Por isso que você recusa. Mas pelo menos você está recebendo. Então você está ali, aqui nem eu falei, ó, quais são as opções de lugares que você tem para ir? Entra o que você falou. aí ah, Eu tenho vários convites, mas eu não quero. Mas você tem as opções. Então hum. você vem crescendo. Não aceitar é uma opção sua. Como que, eu sei, como que eu consigo medir a velocidade do meu crescimento? A velocidade é mais difícil você é, medir, porque você tem que ter um nível de autoconhecimento muito bacana. Então você pode achar que você está crescendo muito rápido, e na realidade é um processo normal da vida, ou achar que está crescendo devagar e também é um processo normal da vida. Então, a questão aqui é não é tanto a velocidade. Eu acho que o que é importante? Você sempre está crescendo. Tem uma frase, eu não, não lembro bem como ela é, mas assim, se você não puder correr, ande. Se não não puder é, andar, engatim, se arraste. Uhum. Mas sempre esteja em movimento, sempre esteja avançando. Então, a velocidade, é, existem fases que você avança mais rápido, existem outras que é um pouco mais devagar. Principalmente, exemplo, na mudança de nível. Repare que na mudança de nível, é o processo é um pouco mais moroso. Porque é novo, você está se adaptando. Depois que você chega naquele nível, aí você começa a ter o conhecimento, você avança um pouco mais rápido. Aí quando você vai mudar de nível novamente, repare que ele diminui um pouco. Porque é onde você realmente é preparado, onde realmente você sofre algumas coisas para você poder mudar de nível.
2: Cleito, a frase acho que é, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. É isso aí. Martin Luther King.
0: Martin Luther King. só É de Martin Luther King, pra você entender. É. Então, olha só. É importante isso, que você esteja avançando. Cuidado. Ah, mas eu preciso avançar rápido. Não. Porque nessa de avançar rápido, você pode pular algum processo. Nessa de avançar rápido, você pode é, 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 não fazer as coisas como realmente elas precisam ser feitas.
1: Ô Cleiton, como eu saber se eu não estou forçando um convite, seu se entrão?
0: Então, essa análise é, é mais fácil para você fazer. Espera aí, a pessoa te convidou ou você se convidou? A pessoa te convidou ou você se ofereceu? A pessoa te convidou ou você, de maneira estratégica, intencional, você foi lá e forçou aquela situação? Na minha vida, todas as vezes que eu forcei algo, não, não tive muito resultado. Uhum. Pelo contrário, depois, avaliando, falei, caramba, eu nem esperei a pessoa me chamar, eu mesmo já me coloquei à disposição. Tanto que eu me policio muito com isso. Claro que tem situações que você, para acessar alguns ambientes, você pode ser estratégico, você pode ser intencional, mas eu, geralmente na minha vida, quando eu forcei algo, eu não tive os resultados que eu, que eu esperava.
1: Oh, vou te dar um exemplo aqui. A gente está aqui Conversando, eu, eu falo: Ah, a gente podia fazer um churrasco lá na casa do Cleito.
0: Então, <risos>
2: é, vocês já fazem isso, né? Eu falei,
0: dificilmente você vai ter grandes resultados lá.
1: Não, mas aí você fala, não, é verdade, pode ser. Não, mas aí...
0: olha só, vou falar por educação. Claro que no meu caso, aqui, se você falar isso, eu só falo, ah, eu vou fazer na sua. <risos> Entendeu? Eu, eu, no caso por causa da amizade que a gente tem, eu já falaria isso. Mas sim, pode ter pessoas que falem isso, mas não é legal. Se é na casa do fulano, o fulano tem que chamar.
3: Uhum.
0: Entendeu? E não você oferecer, você organizar algo na casa de outra pessoa. Não existe isso. Faz
3: muito sentido isso.
0: Não, mas eu sei que pessoas, tem pessoas que fazem isso, mas... Ele... Tudo bem, a pessoa vai, mas olha só. Olha que interessante. Se você faz isso, a pessoa pode até acertar e falar, é mesmo, vamos fazer lá em casa. Mas dificilmente ela vai te chamar um outro dia para você acessar aquele ambiente. Porque o seu comportamento não foi legal. Entendeu? Então, não é ela que te convidou para ir na casa dela, é você que se convidou. Então, para com isso, tá? Wesley. <risos> tá bom. Segundo ponto, para você avaliar sobre o seu crescimento. Avalie as suas conexões. Quais são as pessoas que você tem acesso hoje? Então, olha só. Se eu pegasse seu celular e comparasse com ele há um ano atrás, será que existem mais contatos hoje do que antes? Existem, beleza. Mas vamos classificar... Por pessoas que estão em níveis acima do seu. Existem pessoas que estão a nível do seu mais do que antes? Sim. Vamos agora classificar por acesso. Porque uma coisa é você ter o contato da pessoa. Outra coisa é você poder falar com ela. Tem isso. Tem muita gente que ah, você, no, na agenda dele tem um monte de contato de pessoas importantes. Mas se ele chamar, nenhum responde ele. <risos> Você Entendeu? Tem isso. Então, assim, são pessoas que realmente estão conectadas a você ou essas pessoas estão na sua lista porque você teve que chamar ela em algum momento, passar algum recado, resolver algum problema.
2: Tipo quantidade ou qualidade, né?
0: Exatamente. Então, exemplo, eu tenho vários contatos importantes, mas nem todos eu tenho, vamos dizer assim, uma, uma intimidade ou uma conexão a ponto de chamar. Eu tenho para situações específicas, entendeu? Assim como tem vários, vários contatos de pessoas importantes que, sim, existe um diálogo, existe uma conexão, existe uma conversa, existe uma amizade, entendeu? Então, as conexões de hoje, da sua agenda, estão muito diferentes das do ano passado. Isso aqui também é um parâmetro para você saber se você está crescendo ou não. Essas pessoas têm um contato com você, conversam com você. Quais são as pessoas que você deixou de falar? É outro parâmetro. O ano passado eu falava com... Pessoas assim. Este ano eu já não consigo mais falar por causa do meu crescimento.
2: Cleito, mas deixar de falar, isso é relacionado a um crescimento? Ou você não pode... Tipo, é legal deixar de falar com pessoas ou só crescer? É normal.
0: Quando você cresce, é normal. Quando eu falo deixar de falar, não é que você não vai mais falar com não, a pessoa. Sim. É, simplesmente as rotinas não... Não, não dá conta disso. Não, de não, 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 não tem mais... É, não, não tem liga, como que fala? Não tem conexão. É, não se conecta mais. Não se conecta mais. Então a minha rotina hoje, ela não tem mais nada a ver com a rotina de uma pessoa que eu falava antes. Continuo tendo amizade, continuo falando com ela quando ela precisar. Continuo gostando dela, mas na correria da agenda, não tem mais essa conexão.
2: E, e nessa situação também dos convites, é, cabe aquilo que você planta, você colhe ou não? Tipo, se eu não convido ninguém para fazer algo, ninguém vai me convidar também? Com certeza,
0: entendeu? É, é a lei da semeadura. Se você está sempre esperando alguém te convidar, você nunca semeia na vida de, de ninguém. Vai chegar uma hora que as pessoas vão perceber, elas param de te chamar. Imagina uma pessoa que só você... Uma coisa é assim, ó. Eu decidi. Eu, 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 eu tenho isso com algumas pessoas. Eu gosto da pessoa, então eu chamo ela para sair. Mas ela nunca te chamou para sair. Não tem problema, mas eu gosto dela. A companhia dela é agradável. Quando eu quero ter um momento assim com ela, eu convido. Ué, mas ela também não tinha que te convidar. Mas é uma decisão minha. Eu, sou, eu tenho muito isso. Cara, se eu gosto de você, tá bom, é o suficiente. Então, eu tenho ali condições de chamar, de, de levar você para um lugar, ou de chamar você na minha casa, é o suficiente. Entendeu? Amizades estratégicas, como o Tiago ensina bem no livro Especialista em Pessoas, aí sim, é estratégia. Então, em algum momento, você vai esperar isso de volta. Mas também você pode tomar decisão de pessoas que você classifica como pessoas íntimas, pessoas agradáveis, pessoas que te fazem bem, você está sempre convidando, independente se ela te chama ou não. Bom. Até porque, às vezes, se ela te chamar, talvez é, o ambiente que ela vai te levar não vai, você não vai se sentir bem, não vai ser agradável. E quando você convida, você já leva ela para lugares que você gosta uhum. e que ela, consequentemente, também gosta.
1: Ô Cleita, aproveitando isso que a gente está falando de convite, o é, que, que você acha do Quem Convida Paga?
0: Eu acho que isso tem a ver com o nível do relacionamento. Uhum. Então existem relacionamentos que sim, se você convidou você vai pagar. Existem outros que não, a gente racha, a gente divide. Eu acho que isso tem a ver também com o nível é, da pessoa. Às vezes uma pessoa que está no nível acima, convidou porque ela gosta de você, porque ela gosta da sua amizade, você está um nível abaixo, consequentemente ela paga, porque ela tem mais condições financeiras e para ela isso não é um problema. Então isso depende, depende muito do relacionamento. Não, não é necessariamente uma regra. Entendeu? Tem pessoas que me convidam e chegou lá, eu abençoei, eu paguei. Não, mas eu que te convidei. Não, mas eu quero semear na sua vida. Entendeu? Como já teve o contrário. Convidei pessoas e chegou lá, a pessoa não deixou eu pagar. Ela pagou. Então isso tem a ver com o nível do relacionamento, nível de entendimento. Entendeu? O entendimento de quem você está junto. Então, exemplo. Várias pessoas eu já saí e eu quis semear na vida dela. Eu quis pagar, porque eu sabia que ali era uma semente então, assim como várias pessoas fizeram não, Cleit, eu quero semear na sua vida, porque você é terra fértil, amém entendeu, então isso não é uma regra, na, no meu ponto de vista olha só, quais foram as novas amizades que você fez nos últimos tempos quais foram as novas conexões, são pessoas que agregaram na sua vida olha o Wesley refletindo <risos> São pessoas que acrescentaram no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Lembrando que, para você crescer, você não precisa só ter amizades de pessoas acima. Você precisa ter amizades de qualidade também. Para aqueles momentos que você precisa relaxar, para aqueles momentos que você precisa descontrair. Então não é uma regra, só posso ter amigos de pessoas acima de mim. Não. Eu preciso ter também pessoas de qualidade, pessoas que eu gosto de conversar, pessoas que me fazem bem. As pessoas boas, né? Pessoas boas que fazem eu esquecer o problema, que eu vou, exemplo, voltar para minha quinta série. <risos> Loucura. <risos> Não, mas é verdade. É, tem esse termo hoje, né? A quinta série quinta nunca sai da gente, mas você precisa ter amigos que façam você voltar para a quinta série. Que é aquele momento que você esquece do mundo. Você está lhe dando risada, aquela risada genuína, verdadeira. Você não está preocupado se a pessoa está te avaliando, se ela está te julgando. Então essas amizades são importantes, essas conexões são importantes. Então, a, a sua network, as pessoas que entraram na sua vida nos últimos tempos, são pessoas que te agregam ou são pessoas que estão fazendo você regredir? Isso é importante. Eu
1: acho que as minhas novas amizades São pessoas que eu mais agreguei na vida deles Não é o problema, né?
0: Não, porque o sinal que você cresceu A ponto de hoje você está instruindo pessoas Direcionando pessoas, aconselhando pessoas
3: Uma semana atrás ele estava com essa dificuldade, né?
0: Pois é quê?
3: De frequentar os ambientes que você ensina
1: não,
0: já faz tempo. Não, já faz tempo, faz uns quatro episódios. Faz uns quatro episódios.
3: Mas bem. o importante é que ele entendeu é, e aprendeu. É. Isso é importante. O importante
0: é que compensou o ano inteiro. Sim, é. com certeza. Hoje ele está direcionando. Olha só, quem são as pessoas que se afastaram de você? Ah. Isso também é um parâmetro de ah, crescimento. Tá. Como assim, Cleito? Por quê? Se muitas pessoas se afastaram, pode ser. Se afastaram porque você cresceu. Se afastaram porque elas entenderam que o nível que você está já não tem mais uma, uma conexão, não tem mais como estar ao seu lado. Se afastaram porque elas não queriam frequentar os ambientes que você estava frequentando, tanto para positivo quanto para negativo. Então, as pessoas que se afastaram também te trazem um parâmetro do seu crescimento. No final do ano passado, você, você estava conectado com quem? E esse ano? Quem são as pessoas que estavam e que não estão mais? E qual é o motivo? Isso também aqui vai te ajudar. Outra coisa, outro parâmetro. As pessoas te procuram pra quê? Isso aqui...
1: Nossa, eu tenho, acho que eu tenho um trauma dessa frase. As pessoas te procuram pra quê? Lembra daquele episódio lá? Não. Você não lembra? Não, não. lembra o que você falou. Até mim ficou cê, cê, As pessoas te procuram pra quê? Aí você chega e vem, Wesley, que pessoa que te procura?
3: Eu falei... ah, p é pedir conselho e tal. Você não lembra? Não. Sério? No vídeo, né?
0: E você hoje. Mas hoje as pessoas te procuram. Sim, sim. Tá vendo? Sim. Foi importante cair sim. a ficha naquele momento. É. Mas olha só, por que as pessoas não te procuravam? Porque você não dava acesso. Uhum. Tanto que ah, há quatro ó. episódios anteriores a gente sinalizou <risos> isso. Que você falou assim: ah, eu, os ambientes que eu estou frequentando, as pessoas não, não, não me agregam. Eu falei, mas não te agregam, então é para você agregar a vida delas. Então, naquela época, por que, que as pessoas não te procuravam? Porque você não dava acesso, porque você não olhava, você não queria compartilhar o, o que você sabia.
1: Uhum. Entendeu? Farte.
0: Pois é, agora sim. Então, é um parâmetro de crescimento. As pessoas hoje procuram para quê? Há um ano atrás, as pessoas te procuravam para quê? Ou não te procuravam? Porque se elas não te procuravam, e hoje você tem pessoas que te procuram, Houve um crescimento. Geralmente você procura quem você entende que tem autoridade naquele assunto. Quem você entende que pode te ajudar de alguma maneira. Uhum. Então esse também é um parâmetro. É, antigamente era muito mais requisitado do que hoje. Não necessariamente quer dizer que você não cresceu. Às vezes hoje as pessoas, o, as pessoas que te procuram são de um nível acima, por isso que a quantidade é menor. Porque quanto mais você cresce, a qualidade, o nível vai mudando.
3: Mas essas pessoas abaixo não vão deixar de perguntar.
0: Mas dependendo Porque... do nível que você cresceu, elas não conseguem mais te acessar. Entendeu?
3: Sim, entendi.
0: Então antigamente, você, o nível que você estava, determinadas pessoas te acessavam. Hoje elas já não conseguem mais te acessar.
3: Entendi.
0: Por quê? Porque antes eu frequentava um ambiente que essas pessoas estavam. Hoje eu já não frequento esse ambiente, eu estou em outro. E elas não estão lá. Por isso que elas não conseguem me acessar.
3: E quando, por exemplo, é, antigamente tinha certas pessoas que me procura, sempre me procurava para pedir ajuda, tal. Tá. Hoje em dia essas pessoas não, não me perguntam mais
0: e só que outras pessoas me perguntam. Por quê? Porque antes você estava no ambiente com essas pessoas. Não, mesmo estando nesse. Tipo, na igreja, Mas elas entendem que você já está no nível acima. Você não tipo assim, você está com a agenda corrida. Você não vai conseguir me ajudar. Hum. Porque tem Nem todo mundo quer ajuda. Muitas pessoas querem ser carregadas. Então antigamente você conseguia carregar elas. Hoje elas já sabem. Nossa, se eu pedir para me carregar, ela não vai querer. Então ela nem te procura. Porque ela já reconhece a, a, o crescimento que você teve. Entendeu? Então muita gente, exemplo, que me acessava antes, hoje não acessa. Não é porque eu cortei. É porque ela já entendeu que a minha agenda é corrida. E para o que ela precisa... Eu não vou conseguir ajudar.
3: Por que, que essas pessoas que estão de fora, elas conseguem ter uma noção muito maior e mais exata do nosso crescimento do que a gente mesmo?
0: Porque de fora o seu campo de visão é maior, é mais amplo do que para quem está inserido. Então, exemplo, igual aqui, ó, você está olhando este lado. Você tem alguém ali de cima, de fora, a visão dela é o todo. Você não consegue ver, exemplo, a poli ali atrás, de onde você está. Uhum. Mas alguém de fora consegue ver todo mundo. A Luciana, o Malvão... Por isso, por isso quem está de fora tem uma visão privilegiada. Por isso que muitas vezes diante de um problema que você tem que fazer, dá um passo para trás para ampliar o seu campo de visão. Ô Cleito, mas como que funciona os ambientes conforme a gente vai crescendo? Olha só. É, imagine o ambiente do nível 1. Você tem pessoas que nem eu falei, que querem ser carregadas, elas não querem ser ajudadas. Quando você vai para o nível 2, o nível de pedido já muda. Agora você tem pessoas que te querem ajuda, então você direciona. Exemplo, você vai para o nível 3, agora você tem pessoas que te questionam. Olha que interessante. No nível 1, elas queriam ser carregadas. No nível 2, elas queriam ajuda. No nível 3, elas começam a te questionar. Por que questionar, Cleito? porque o questionamento é um princípio da sabedoria e ela quer entender realmente como que faz. No nível 4, você já tem pessoas que compartilham com você um problema e você precisa direcionar. Então ela não, não simplesmente chega para você e fala, me ajuda, ela chega e fala, olha, eu estou com esse problema e eu estou pensando em fazer isso aqui. O que, que você acha? E quanto mais você cresce, o nível dos problemas, o nível de pedido de ajuda, o nível da, dos problemas que você vai ter que resolver, eles são maiores. E repare que cada vez mais você vai ficando mais solitário. Tem isso também. Quanto mais você vai crescendo na vida, você vai selecionando melhor as pessoas que te acessam. Selecionando os seus amigos. Selecionando as pessoas que vão estar em ambientes com você. A tendência é que você vai ficando mais isolado. Você não vai ficar sozinho. Se você tiver inteligência emocional. Se você não tiver, qual é o risco de ficar. Mas você seleciona melhor as pessoas que vão te acessar. Porque você valoriza mais o seu tempo... Você sabe como que algumas coisas funcionam. Nem todo mundo tem maturidade para ouvir algumas coisas. Então, por isso que você precisa selecionar. Coisas que você compartilha em determinadas fases com algumas pessoas, conforme você cresce, você já não compartilha mais. Você já sabe a importância do silêncio. Uma série de questões. Entendeu?
3: Então, o crescimento é um pouco solitário, sim. O
0: crescimento, sim. Quanto mais você vai crescendo na vida, mais isolado você vai ficando. Por quê? Porque você vai selecionando as pessoas por uma série de questões, por decepções, por traições, por ataques. Quando você entende como as coisas funcionam, mentalidades diferentes. A pessoa que tem uma mentalidade pequena, ela não entende por que, que algumas coisas acontecem. Então, ela, ela não tem maturidade para estar ao seu lado. Então, você seleciona. Meu, como é que você teve coragem de pagar mil reais num almoço? Isso não faz sentido. Então... Você começa a selecionar as pessoas que vão estar ao seu lado. Pessoas que têm que estar no mínimo no mesmo nível que você, para ela não te atacar, para você não escandalizar essa pessoa, porque ela não tem maturidade.
1: Mas e, e se a pessoa mora tipo numa cidade
0: onde ela é o topo, onde que ela vai encontrar? Repare, uma cidade pequena, vamos dizer Isso. assim. E a pessoa começa a crescer. Chega uma hora que ela faz o quê? Se muda. Ela muda. Hum. Por quê? Ali já ficou pequeno. No não greve. tem como exatamente, começa a inveja, ataques as pessoas começam a cuidar da vida dela começam a se meter, começam a falar onde ela está arrumando recursos para pagar, para comprar as coisas não, por quê? Porque não tem maturidade não tem mentalidade para lidar com aquilo o que, que você tem que fazer? Você tem que mudar porque imagine só uma pessoa numa cidade pequena exemplo, ela pode ter uma Ferrari? Não. Pode, pode mas é muito difícil porque as pessoas não estão preparadas as pessoas vão questionar vão atacar vão falar, vão levantar calúnias, uma série de coisas. Mas pode, não é uma, uma regra. Uhum. Mas se ela tiver uma Ferrari, exemplo, aqui em Alphaville,
3: de boa. ela é apenas mais um.
0: Mais um. Uhum. Mais uma. Ah, tem uma Ferrari, tá bom. Tem um, todo mundo aqui tem um monte. Ferrari, McLaren, Lamborghini, uma série de carros. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que acontece com o crescimento. Tem ambientes que se você cresce, você se destaca muito e você acaba apanhando muito porque as pessoas não têm maturidade para lidar com aquilo. Então, quando você está no ambiente certo, você é apenas mais um. Isso para você é mais tranquilo,
2: entendeu? O Cleito, uma pessoa que que durante esse ano decidiu cuidar da saúde e entrar numa academia, isso também considera um crescimento?
0: Também. Porque automaticamente o ambiente da academia vai fazer bem para a saúde dela. O crescimento não é só financeiro, crescimento intelectual, crescimento da sua saúde, sua vida espiritual, tudo isso daí é crescimento. Entendeu?
3: Então, um dos sinais assim, que você é, deve, deve ter na, no radar para você se mudar é, geograficamente é quando você começa a receber alguns certos ataques?
0: Não. Os ataques, eles começam quando você começa a fazer algo relevante. Ainda não é o parâmetro. Então, começou a fazer algo relevante, independente do ambiente, você vai ser atacado. Um dos... É que é, nós gravamos, vai, vai ao ar ainda o episódio sobre quando mudar de ambiente. É que, é que você estava dormindo e você não prestou atenção, mas vamos lá. Existem sim, então vai em breve, gente, tem episódios é, ensinando você em que momento você deve mudar de ambiente. É o episódio passado. Não, não. porque esse a gente está gravando para o Natal e a, o ah, próximo.
1: É. O Cleito que faz o cronograma já.
0: É. Desculpa. Entendeu? Então assim, <risos> então você tem 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 sim um parâmetro quando você não cresce mais, quando o ambiente não te desafia mais. Ah, é verdade. Lembrou? Lembra, eu falei lembra, que você estava dormindo lembra. naquele episódio, lembra quando ah, eu falei: ah, ah, "Tá dormindo"? Ah, 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 ah. É, então. Então, em breve você vai ter um episódio: o que você deve fazer? É, para poder mudar de ambiente, como fazer essa leitura? Em que momento realmente eu preciso mudar de ambiente? Foi, Cliente,
3: foi tudo pensado para você
0: fazer esse, ah, esse CDA. aí. Tá bom. Eu... Terceiro ponto, para você identificar o seu crescimento, os desafios que você está enfrentando. Quais são os problemas que você tem hoje? Chegamos ao final do ano. Quais são os problemas? Quais eram os que você enfrentava o ano passado? Agora olha só que legal. Se você tivesse a oportunidade de... Pegar os problemas de hoje, anular e você tivesse que resolver os que você tinha o ano passado.
1: Mamão com açúcar.
0: Aí, ó. Entendeu? Isso é um, um excelente parâmetro de crescimento. O ano passado, às vezes, você estava preocupado porque você estava com uma dívida, exemplo, de 300 reais. Meu Deus, eu estou devendo 300 reais, eu não sei o que eu vou fazer. Esse ano você está devendo 3 mil. <risos> e um dos cartões de crédito.
2: Não, verdade.
0: É... é... Sendo bem indireto, é, basicamente é isso. Se falasse para você, olha, você vai ficar devendo os 300 reais do ano passado, você fala, cara, tranquilo. 300 é, mas é, isso se
2: uma dívida saudável, né? Não, eu
0: estou falando assim, só para facilitar o um entendimento uhum. do, do desafio. Se você tivesse que resolver os problemas do ano passado, e, e isso é, é mamão com açúcar, como o Wesley disse, então sinal que você cresceu. Mas se não, Cleit, se você pegasse os de hoje, anulasse, pegasse os do ano passado e trouxesse, e ainda, seri, assim, ainda assim seria um desafio para mim, então você não cresceu tanto. Entendeu? Ah, vamos falar da área financeira. Quanto você deve ano passado e quanto você deve esse ano? Isso não é um crescimento, não. É um crescimento para o lado negativo. Porque se você ainda passou o ano devendo, é que você não aprendeu naquela área. Não, Cleiton, o ano passado eu estava devendo. Este ano eu estou com as contas em ordem. É crescimento. A sua saúde financeira hoje ela está melhor do que a do ano passado. Entendeu? Então, para cada área da sua vida, você pode olhar o desafio de uma maneira diferente, o problema de uma maneira diferente, se ele está mais tranquilo ou se ele está maior. Exemplo, o tipo de problema que as pessoas compartilham com você hoje? São mais simples ou são mais desafiadores? Isso também é um parâmetro do seu crescimento. Porque se hoje eu compartilho com você coisas maiores do que o ano passado, um exemplo, sinal que eu entendo que você cresceu. Então eu te procuro para resolver coisas mais difíceis. Olha só que interessante. Entendeu? Então hoje as pessoas te procuram para compartilhar que tipo de problema. Antigamente assim, ah, é, o fulano passou e não me deu bom dia. E eu estou com raiva dele. Era um problema que você tinha que resolver. Hoje em dia é o seguinte, não, o fulano já foi embora. Saiu de casa, abandonou. É um outro tipo de problema sinal que você está crescendo, as pessoas reconhecem esse seu crescimento as solicitações que você recebe os pedidos de ajuda basicamente é isso então esses três pontos olha, ambiente, o ambiente que você frequenta os ambientes que você frequenta as conexões que você tem e os tipos de problema que você precisa resolver te trazem um parâmetro real se você está crescendo ou não ficou Claro isso para vocês? Sim. O que mais chamou atenção nesses três pontos? Para vocês?
1: Acho que... Acho que fazer a comparação do ano passado com esse, tem algumas coisas que eu acho que estão na mesma, mas tem coisas que eu acho que eu evoluí.
0: Muito bom.
2: Acho que os ambientes... Na, na que você frequentava, os ambientes é? que
0: você isso. frequenta hoje.
2: Eu acho que em cada ponto teve uma evolução.
0: Excelente. Então, assim... Isso aqui é um exercício, você pode pegar um papel e uma caneta e, peraí, e, e buscar na sua memória. Peraí, quais eram os desafios, quais eram os ambientes, quem eram as pessoas? Cleito, qual
2: é a importância da pessoa parar um pouco esse ano e fazer essa análise para entrar para o próximo ano?
0: Muito grande. Por quê? Igual exemplo, semana que vem eu vou pegar todos os objetivos que eu estabeleci para este ano para começar a comparar com os do próximo ano. Entendeu? E ali você tem a clareza se você está evoluindo ou não. Até porque para você determinar o objetivo do próximo ano, vamos dizer assim, você precisa avaliar o que aconteceu nesse. Agora imagina se assim, meu objetivo era comprar um carro. E o ano que vem? Comprar um carro, porque eu não comprei ainda. Entendeu? Forte. É, basicamente é isso. Aí você tem que se questionar, por que eu não comprei? Em que momento faltou o planejamento? Em que momento eu não coloquei em prática o que eu imaginei? Em que momento eu me excedi, eu me perdi? Eu achei que as coisas já estavam acontecendo e elas não... Isso é muito comum. As pessoas se perdem porque elas acham que já chegaram naquele nível e elas relaxam. E ela não chegou ainda. Ela se engana. Então ela acha que não, ó, já estou já nesse nível, já sou, já estou no outro nível agora. Não, não está. Você está na transição. Porque você relaxou, você continuou onde você estava ainda. Então isso é, é, é importante, entendeu? Vamos para as perguntas dos nossos seguidores. você quer mandar pergunta para ser respondida aqui no MentorCast, entra lá no meu canal do Telegram e lá você consegue deixar a pergunta que eu seleciono algumas e trago para cá. É, link na minha build do Instagram ou cleitonpinheiro.com, você também consegue acessar. Vamos lá. o Lucas Carvalho de São Paulo como fazer com que as feridas emocionais do passado não me afetem no presente muito boa pergunta como fazer para que as feridas emocionais do passado não me afetem no presente primeira coisa, precisa ser curada então se a ferida está aberta se a ferida não foi curada, se ela não cicatrizou elas vão afetar o presente entendeu, eu sempre falo isso uma coisa é você olhar pro seu dedo você vê uma cicatriz cicatriz já cicatrizou você não vai esquecer o que aconteceu mas você vai olhar e aquilo não vai doer outra coisa é quando você olha o seu dedo e tem uma ferida aberta se você tocar dói se alguém tocar nesse assunto dói então você precisa cicatrizar como que eu cicatrizo a maioria dos casos liberando perdão a maioria das feridas abertas para você poder deixar ela cicatrizar você precisa liberar perdão e liberar perdão para algumas pessoas é muito difícil ela até fala, não, eu já perdoei meu pai. Não perdoa nada. Se tivesse perdoado, você nem lembrava dessa situação com ele. Se tivesse perdoado, você já estava muito mais leve, muito mais tranquila. Então, você quer cicatrizar suas feridas? Libera perdão. Vai até a pessoa, pede perdão, pede desculpa. Isso vai cicatrizar. Fora isso, ela vai continuar aberta e vai continuar afetando. Então, quais são as feridas emocionais que afetam? Aquelas que estão abertas. Gatilhos é diferente. O gatilho é o impacto causado pela ferida. Então você precisa identificar também para se libertar. Mas sim, afeta e muito nos dias atuais. Ok? Uhum. Então se você quer ter uma pergunta respondida aqui no MentorCast, vai lá no meu canal do Telegram. Deixa a sua pergunta, que nós vamos responder aqui. Você ia perguntar? Não. Então vamos lá. Pega esse link, compartilhe nos grupos. Para esse momento que nós estamos, esse tema é excelente para a pessoa refletir, para ela poder avaliar se realmente... Ela está crescendo como ela imagina. E o que ela precisa fazer para poder mudar isso. ok no grupo das famílias. Isso, é isso nos grupos da família também é muito bom. Isso é um episódio para você assistir em família, para você hum. assistir na empresa. Você consegue até, para falar do, do planejamento do ano que vem, usar esse episódio. Hum. Dividir ele por partes e conversar com o seu time. ok Marca lá, Cleiton C. Pinheiro, MentorCast oficial. Marque nos seus stories, compartilhe o grupo, no, no, nos, nos seus grupos. E também o canal do YouTube, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.